0: Het is de week van de Triathlon Cooper Test. Weer even terug naar de middelbare schooltijd en 12 minuten zo hard mogelijk lopen. 12 minuten op je tanden bijten, met de vingers tussen de deur en dan zien welke afstand je hebt afgelegd. Daarnaast hebben we het over de Set pro June, een nieuwe race serie op Zwift, speciaal bedoeld voor professionele triatleten. Onder andere de Alp West, of zoals hij op Zwift heet, de Alp du Zwift, wordt bedwongen. Lucy Charles, Jessica Lermond of Flora Duffy. Alistair Brownlee, Christian Bloemenveld of Lionel Sanders. Of misschien toch een outsider. Welke atleet gaat zich echt onderscheiden van de rest? Iemand die dat sowieso deed was Ira Goldberg. Deze Amerikaan viel in kort tijd bestek ruim 80 kilo af door zijn levensstijl aan te passen en een triathlon te gaan doen. Ook daarover hebben we het met elkaar in deze nieuwste Triathlon Praat. Ja, Romy. Voor jou geen excuses meer, denk ik. Ik uh, begreep dat je je nieuwe hardloopschoenen hebt ontvangen, eindelijk. Na mm -hmm. 20, 30 weken, geloof ik. Ga je aan die koepentest meedoen?
1: Ja, ja, ik ga meedoen. De triathlon koepertest
0: om precies ja. te zijn.
1: Ja, het wordt heel zonnig ja. denk ik. Maar ik ga het wel doen.
0: <laughs> Hoeveel meter hoop je af te leggen?
1: Ik heb echt geen idee... Ik dacht als ik inzet op een tempo van 5 minuut 30. Maar ja, ik heb al heel lang niet gelopen. Dus misschien kan ik dat al niet eens. Want soms heb ik wel eens kramp, weet je wel. Al? Dus als ik dan als ik een steek krijg of zo. Dan... Maar goed, dan probeer ik het gewoon de dag daarna nog een keer. Dus, maar ik weet niet. Ja, maar volgens maar, mij wat, maar is hoe dat ook echt het lastigste.
0: Af? Want zo'n Cooper test, het klinkt zo rel relatief eenvoudig. Hè? 12 minuutjes, het klinkt kort. Maar je gaat natuurlijk mm. helemaal kapot.
2: Nou, wat ga jij lopen, Tim?
0: Nou, ik zat even een beetje te rekenen. Uh, ik denk dat ik tevreden zou zijn als ik uh, de 3200 haal. 3200 meter.
2: Een je dan Ja, tempo? dat is uh, 3 minuten 40 oh, per kilometer. Nee, Volgens of mij of loop je dan iets
0: van 3,45 of zo.
2: Oh, oh ja, ja. dat is wel... Per kilometer.
0: En ik dan moet zeggen, stuk, ik, ik loop nu. Ja. Wat zei je, Romy?
1: Dan zal je inderdaad vast wel stuk gaan.
0: Ja, maar ik denk dat dat op zich... Uh, We hadden laatst al die 10 kilometer gelopen en toen liep ik uh, 4.05 uh, of 4.04 of zo. En dat ging op zich... Ja, ja het was uh, wel 10 kilometer on oncomfortabel, maar het was wel, uh, wel, was wel te doen. En uh, ja, dan is drie kilometer toch wel een stukje korter. Dus ik denk dat het tempo dan nog wel een stuk uh, omhoog kan. Maar heel veel harder zal het ook niet gaan, denk ik, hoor. Hm? Ga jij uh, meelopen, Arjan? Of?
2: Ja, ik wil heel graag meelopen totdat ik uh, door mijn rug ben gegaan en nu uh, al... Ja. Uh, nou, bijna een week schuin lopen uh, en nauwelijks uh, iets kan. Dus uh, uh, ik hoop dat ik het nog kan doen. En anders uh, ga ik gewoon onofficieel meedoen als het uh, afgelopen is. Maar dan ga ik hem zeker nog een keer lopen. Ja.
0: ja, dat is wel leuk. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar ik uh, moet heel eerlijk zeggen. Nou, ik noemde het net natuurlijk ook in de intro al even kort. Het doet mij echt een beetje aan die middelbare school. Altijd denken de tijd dat je nog de piepjes test deed. Of de ook wel de shuttle run testje. test. Ja. <laughs> en dan inderdaad die Cooper test. Dat deden wij dan. Wij deden vaak die, die piepjes test in de winter. En dan uh, in de zomer, als je dan uh, buiten gym had, uh, was het altijd tijd voor de, voor de Cooper-test. Ik vond dat dan wel lachen.
1: Maar is de piepjes-test, ja. is dat nou dan de shutter-run-test? Dat je zo van die trappen ja. loopt? Ja, oh, oké, okay, ja, dat deed ik ook altijd vroeger. Ik vond dat niet zo lachen. Oh, maar... dat
0: vond ik altijd zo leuk om te doen.
1: Echt? Ik vond het zo stom en zo gymzaal heen en weer. En dan moet je iedere keer weer zo vol omdraaien op een gegeven moment.
0: Als je wat ja, de... zakken. Ik dat... nou ik vond dat het wel leuk om, die, uh, om dan de... omdat het zeg maar echt. Ja, je, je liep natuurlijk naast elkaar. Dus het was echt een soort afvalrace wie dan het langste volhield. Dat vond ik altijd wel leuk.
2: Ja, wat ik wel het mooiste vond is altijd dat je er een paar had... die dan bij die eerste piepjes echt al naar die overkant sprinten. Ja,
0: ja, en dan ja. En echt gewoon 30 <laughs>
2: seconden over hadden, bij wijze van spreken. Ja, en dan helemaal een stuk. Dat je echt dacht van, waarom loop je niet gewoon rustig, <laughs> vriend?
0: Ja. Maar volgens mij is de
2: Cooper-test toch wel
0: zwaarder dan die piepjes-test.
2: Ja, dat hangt er vanaf. Weet ik niet. Kan, je kan het zo zwaar maken als je wilt denk ik ook weer. Want het is wel... Oh, uh, die piepjes-test wel Intensief op een gegeven moment, uh, je moet best wel snel door en de pauze wordt natuurlijk steeds minder.
0: Ja, dat is, uh, dat is waar. Maar op een gegeven moment op de middelbare school waren er best wel wat, uh, wat ja het waren wel voor, vooral uh, jongens die dat dan uh, deden. Maar die liepen er gewoon uit, dat was op zich dan wel te doen. En met een koepertest ja. kun je natuurlijk, ja je kunt hem niet uitlopen, je kunt gewoon constant harder blijven gaan.
2: Ja, je loopt hem ook uit na 12 minuten.
0: Ja, nee, precies, maar je kunt niet zeggen van, uh, als je bijvoorbeeld, nou ja, zeg, nee, uh, drie kilometer loopt, dat je hem dan gehaald hebt of zo. Mm -hmm.
2: Ja, klopt.
0: Nee, je moet gewoon de maar hele tijd hoe oud De eigenlijk. reden dat we dit gingen, gingen doen was eigenlijk uh, omdat, nou ja, nu dat we het opnemen, anderhalve week geleden deden ze dus een aantal van die uh, toplopers deden een uh, Cooper-test. En de NOS deed daar een, uh, die was daarbij, die maakte daar een reportage van. Maar die nummer één, en dat was Mike Foppen, die uh, liep dus 4400 meter
2: ja, dat is echt bizar. Ja,
0: echt bizar. Maar het rare is. Toen, want dat was dus ook mijn eerste reactie. Bizar hard. Want toen reken ik het een beetje door. En toen bleek dus. Dat dat bijna hetzelfde tempo is. Als Kipchoker gewoon 42 kilometer lang liep. Oh, serieus?
2: Ja, ja maar, da <laughs> ja. maar da daar is niks mee te vergelijken.
0: <laughs> nee, maar dat is echt bizar, hè? Dat ja, is dat is echt, echt heel erg niet bizar. Normaal. Ja. 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 Want die, die Mike Foppa, Die liep dus. die uh, Michel Butter liep die, uh, liep die eruit. Ja. Maar moet je dus, dan kun je dus eigenlijk dan pas zien hoe hard zo'n kipjoker dan over zijn hele marathon loopt.
2: Ja, ja bizar. Echt, bizar. echt bizar. Ja, dat ja. is
0: echt
1: keihard. Want ik had het toen toch op de loopband. Ik weet niet of we dat eerder in de podcast hebben verteld. Maar dat ik op de loopband, uh, volgens mij wel, dat ik het een keer op de loopband probeerde. Volgens mij duurde dat 10 seconden of zo. Nou ja, daar ben ik natuurlijk ook sowieso al geen getraind loper. Maar echt ongelooflijk als je dan inderdaad over dat tempo probeert. Dat begrijp ik gewoon dat echt ook... niet dat je dat in een marathon nee. kan doen.
0: Wij deden, gisteren uh, liep ik met, uh, met iemand een uh, paar uh, sprintjes de brug op. Vijf keer 200 meter een brug op. Oké, okay, dus je gaat wel omhoog. Maar mm. toen keek ik, ik, ik geloof dat ik op het snelst liep ik iets van 21 kilometer per uur. Misschien net erboven. En toen dacht ik ook bij mezelf, dus dit lopen ze dan gewoon twee uur lang. Dat is echt <lacht> bizar gewoon.
1: Ja, dat je longen ja. en je lijf gewoon nog aan kan. Ja, niet
0: normaal. Ja. Ja. Nou, het is wel leuk om, uh, om te zien dat we in ieder geval de eerste uh, uitslagen al binnen hebben van mensen die de Cooper-test de afgelopen dagen al oh, gedaan we? hebben en dus hun uitslag hebben doorgestuurd.
2: Weet je wat er nu een beetje de, of de, degene is die het meest heeft gelopen?
0: Ja, de, de namen zullen we nog niet noemen. Nee, dus nee, nee gewoon even, de afstand. Nee. Ja, maar ik zal, ik zal eerst even in, inderdaad kort zeggen waarom we dat niet doen... Uh, want we, willen, ja, we vinden het eigenlijk leuk als iedereen mee kan lopen. En het hoeft ook niet per se een wedstrijd uh, te zijn. Dus wat we hebben bedacht is dat we de top 5 um, na afloop uh, bekendmaken. Zowel met naam als met uitslag. En uh, daaronder nemen we alle uitslagen mee, maar zetten we er geen naam in bij. Dus uh, dat het ook gewoon leuk is voor mensen die misschien 2 kilometer lopen. Of 2500. Of misschien wel 1500. Uh, allemaal even goed wat ons betreft. Uh, maar dus vandaar. Uh, en voor de mensen die nog niet precies weten ook wat deze actie inhoudt uh, kijk het zeker even na op onze website Rialon Cooper Test, want je hebt tot en met aankomende vrijdag 12 juni is dat dus tot 8 uur om die Cooper Test te lopen waar en wanneer je maar wil zolang je maar een rondje rent nou ja, het staat er ook allemaal bij dus het is geen A naar B route um, stuur ons het bewijs van je afstand en dan uh, nou ja, maken we dus dat klassement op en maak je verschillende kansen om een uh, tof drieëllonshut te winnen. Ja, leuk. Uh, dat gezegd hebbende, de snelste afstand... of de verste afstand op dit moment... is 3110 meter. Nou ja, dan ronden we hem in principe af. Dus dan zitten we op, 31, of, uh, op 3100 meter. Oh, ja. Ja. Dus dat maar dat heel is, heel al, is al flink. Ja.
2: Dus daar wil je overheen, Tim?
0: Ja, daar wil ik overheen. Maar goed, ik ja. weet natuurlijk niet of het lukt. Want het is, ja, het
2: is echt wel hard lopen hoor, Arjan. Ja, Ja, ik, maar ik heb wel wat uh, verwachtingen van jou. Je bent natuurlijk de winterkoning, zoals we, zoals we hier tegenwoordig Ja, van.
0: nu moet hij het waar maken. <lacht> ah. Ja, ja, ja. Nou, maar goed, kijk, ik, ik hoef natuurlijk niet zo heel veel waar te maken. Want jullie bombarderen me tot swimmer, uh, uh, winterkoning. Dat betekent natuurlijk niet dat ik dat ook echt ben. Of dat ik dat... Uh, nou ja, dat ik dat zelf <lacht> niet. Hè. Krabbel je al terug, een beetje opvoeren. <lacht> nee, nou, het moet wel gek lopen als ik die 3100 meter niet haal. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet, maar waar ga je ik, ik, lopen? Heb niet...
1: je de baan lopen of ergens gewoon heb je zelf een rondje bedacht?
0: Nee, ik ga, ja, weet ik nog niet. Ik, denk dat, ik ga sowieso niet op de baan, maar ik denk dat ik een beetje een rondje van, uh, nou, misschien 800 meter ga uitzetten of zo.
2: Nou, we hebben toch uh, afspraak, of niet, Tim? Wat dan? We zouden toch hier in de buurt een uh, rondje, uh, hier in de buurt zeg ik nu bij ons uh, magazijn in de buurt een rondje maken, want daar zouden we toch gaan barbecueën.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik begreep dat een beetje later um, en ik ben er graag bij, dus als het lukt ga ik dat zeker doen. Maar ik begreep nu ook gisteren dat de datum nog niet helemaal zeker was, want er was eerst het idee om het vrijdag te doen en nu waren er wat mensen die het geloof ik liever op donderdag doen. En ik ben ook een ja. beetje afhankelijk van wanneer ik dan in Almere ben. Um, wel tof trouwens als we dat met elkaar gaan doen.
2: Ja, laat het weten. Dan, ga ik wel, uh, dan zal ik speaker zijn van dienst. <laughs> wat, wat speaker je dan? Hier komt de winterkoning. <laughs> <laughs> nou, de eerste wedstrijd waar jij in de start staat en ik speaker ben, jongen. Nou, dat krijg je toch. <laughs> laat
0: hij weer helemaal los. Nou, maar, maar even zonder dolle. Uh, ik heb het idee dat, uh, dat er best wel een paar gasten bij ons op kantoor hard gaan lopen ook.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Zien. Maar heb jij er ook echt zin in, Romy? Of zie je er dan nu tegenop?
1: Uh, ik heb frisse tegenzin.
0: <laughs> heb je al gelopen, überhaupt? Nee,
1: nee, nog niet. Maar het regent. Dus je hebt
0: die schoenen je nu
2: al aan een week? <laughs> ja, nee, 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 nee niet gelopelijk. een week.
1: Nee, sinds zaterdag of zo.
2: Ja, nee, oké. Okay. Dat was wel eerder maar donderdag. Dat, gewoon, dat zijn gewoon vier trainingsdagen die je al hebt kunnen doen.
1: Ja, ik ben aan het visualiseren nog. Dat is ook wel vaak een proces.
0: <laughs> Romy, andere vraag. Hoe lang zit jij nu bij Triathlon? Is het een jaar al of ja, nog niet?
1: Jawel, um, 19 mei was het, of nee, ja, volgens mij 19 mei of zo een jaar. Ja,
0: dat is jammer, want anders hadden we je contract kunnen herzien... en dan zou ik er gewoon inzetten dat je bijvoorbeeld <laughs> iedere maand... minstens 50 kilometer moet lopen en dat je anders weg moet.
1: 50, cool.
0: <laughs> Hard hoor. Maar wanneer ga je me lopen?
1: Ja, ik, ik wilde eigenlijk nog eerst een keer, maar ik ben het nu dus alweer zo lang aan het uitstellen dat dat er straks weer niet in gaat zitten. Maar ik wil eigenlijk eerst een keer nog even gewoon lopen normaal en dan dat proberen, de koepertest. Nou ja, je
0: zou natuurlijk kunnen zeggen dat je vandaag, dus dat is dinsdag dat we ja. opnemen deze podcast, of morgen een rustig rondje gaat lopen en dat je dan uh, vrijdag die uh, koepertest doet. Ja. Ja, ja, ik denk
1: dat ik hem inderdaad vrijdag doe en dat ik dan vandaag probeer ik nog even, even te kijken hoe, hoe het ook weer ongeveer moet. Nou, ik weet sowieso nou, maar... niet echt hoe het moet, maar ik kan een beetje wat proberen. Ik ben in ieder geval ja. blij dat het anoniem is, want dan uh, ga ik niet zo af. Nou, weet je niet,
0: wie weet loop je wel uh, zo'n goede afstand dat je gewoon in die top 5 staat.
2: Ja. <laughs> ik weet, ik weet toevallig is. dat er ook echt wel een paar uh, Nederlandse toppers luisteren naar deze podcast, want die reageren wel eens op dingen die wij zeggen. En ik ben wel benieuwd of die, uh, of die ook mee gaan doen. Dus bij deze, als jullie dit uh, horen, oproep om uh, ook gewoon die 12 minuten uh, Cooper test te doen. Pas hem gewoon eventjes in, in je trainingsschema. Ja. Sterker nog,
0: Arjan, leuk dat je het zegt. Ik heb best wel een aantal uh, van die topatleten ook een, uh, even een appje gestuurd of een belletje gedaan de afgelopen dagen. Van, een linkje gestuurd van, uh, van die Cooper Test, ja. En dan had ik er gewoon bij gezegd, joh, ik zie je afstand straks wel tegemoet. Hè. Ja, dus precies. het merendeel uh, moest wel lachen. Een aantal uh, die, uh, die zeiden van, ja, dat past helaas echt niet binnen het schema. Nou, alle begrip voor. Maar een aantal, heel aantal uh, atleten die zeiden ook van, nou, dat gaan we zeker even proberen. Onder ja. andere Els Visser. Uh, ja, leuk. Uh, hoe heet het? Marco van der Stijl. Wouter Dijkshoorn, uh, nou, nog Donald Hillebrecht. Uh, maar past die dus binnen mijn schema vader.
2: vind ik wel een beetje apart tot Tim, heel heerlijk nou, nah, nee, vind ik wel, vind, dat snap ik wel. Nee, weet je, kom op, we zitten we weten allemaal we zitten in een tijd waar geen wedstrijden zijn. Waar we allemaal eigenlijk een beetje aan het onderhouden zijn. En dan één keer iets geks doen van twaalf minuten. Ja. Dat kan je gewoon in elk schema. Nu kan je dat. Kijk, als je nu eens, midden in het, in het wedstrijdseizoen maar... zit, dan zou, zeg ik ja, daar heb je gelijk in. Maar je zit niet in een wedstrijdseizoen.
0: Aan de ene kant eens, Arjan. Maar aan de andere kant, als ik dan terugdenk aan de discussie die we een aantal weken geleden met elkaar gevoerd hebben. En ook best wel heftig. En, en, en vooral jij was daar best wel. Uh, uh, heel uh, duidelijk in wat jij vond. En dan doe ik dus op die discussie... van overtraindheid en schema's... en het belang daarvan. En weet je, dan snap ik het wel. En tuurlijk zitten we nu in een periode... waarin we niet hoeven te pieken richting wedstrijden... en waarin je misschien iets vrijer bent... dan je, nou ja, dan je normaal zou zijn in deze tijd van het jaar... Maar je hebt wel gewoon, je hebt nog steeds je schema's. En er zit een idee achter dat schema. En dan snap ik best dat je daar niet voor een uh, 12 minuten maximale intensiteit uh, uh, run wil gaan doen. Nee, maar dat
2: hoeft ook niet per se maximaal te zijn voor dat soort uh, kleppers. Die kunnen ook gewoon een 12 minuten test lopen en dan lopen ze nog met twee vingers in hun neus bijna 4 kilometer. Ja, Tuurlijk,
0: maar, maar je, je weet ook hoe het werkt. Als meerdere van hun dat gaan doen,
2: dan willen ze dus natuurlijk wel uh, bovenaan ja. staan.
1: Ja, dan doe je het ook ja, echt voldoende Ja, dat voldoening. is
2: ook wel weer zo. Maar ik, ik, ik zeg van, uh, ga gewoon in overleg met je trainer. Ik heb laatste uh, laatste NTC als voorbeeld uh, ook uh, allemaal testen zien lopen, die vijf kilometer. Dus misschien ja. staat er nu binnen nu en een paar dagen nog wel een de, uh, test van drie kilometer uh, op het schema. En kijk dan gewoon even je coach die varen of in plaats van drie kilometer <laughs> twaalf minuten mag lopen. Ja. En, ja, weet je, dat moet wel in te passen zijn. Dus uh, ik, uh, ik zou het leuk vinden om zoveel mogelijk... Uh, ...atleten te, te zien... ...uiteindelijk in die top 5, ...ook gewoon topatleten... ...dan kan je ook gewoon eens kijken wat die doen op zo'n moment...
0: Ja, nee, maar goed, dat ben ik helemaal met je eens. En in dat opzicht, ze stonden er dus ook allemaal heel positief tegenover, hoor. Ja, maar wat mij betreft, alle begrip voor als het inderdaad niet binnen zo'n schema past... en als je zo'n keuze maakt, uh, geef, ik, geef ik ze ook gewoon groot gelijk. Zo simpel is het, uh, is het uiteindelijk wel. Uh, maar wat jij zegt, het zou zeker leuk zijn om die uh, topatleten... allemaal uh, straks in die top 5 te zien. Wat ik ook leuk vind om te zien, althans dat denk ik... ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit al. Zijn die, uh, ja, het is de set pro Nou, dan ga ik ga toch nog eventjes dubbelchecken. set pro Pro June, uh, Een nieuwe race-serie op Zwift. Uh, ook net genoemd in de intro al. Uh, ja, waarin eigenlijk, het is eigenlijk een verlenging van de eerder uh, geïntroduceerde Z-Pro Tri-Race-series... Uh, die al een aantal weken aan de gang zijn. Misschien een aantal maanden zelfs al. Uh, waarin ze elke woensdag profatleten bij elkaar zetten in Zwift. Of prof voornamelijk. Uh, nou ja, en dan nemen ze het op tegen elkaar. Individuele races... Uh, ja, het trok gewoon niet heel veel kijkers, uh, moeten we eerlijk in zijn. Uh, toch geeft Zwift aan zeer tevreden te zijn met uh, wat ze daar neergezet hebben. En ze komen nu dus met deze nieuwe series. En het toffe aan dit nieuwe concept... Ja, het is, nieuw concept is het niet, maar het is in ieder geval een beetje aangepast... ten opzichte van hoe het eerst was... is dat er een soort klassementsvorm aan gehangen gaat worden. En dat betekent dat er vier keer op woensdag gereisd gaat worden... Te beginnen met... Nou ja, deze podcast komt op woensdag uit. Dus te beginnen vanavond. Um, en dan uh, nou ja, de komende drie woensdagen die nu volgen nog een nieuwe race. En zowel aan de, op basis van de eindklassering per race verdienen atletenpunten. Maar ook onderweg met, met sprintjes. Uh, door het uh, eerst bovenkomen van een kommetje. Uh, dat soort zaken. Ja, dus je krijgt een heel dynamisch klassement... dat iedere week meerdere keren gaat veranderen. Ja, Arjan... Ik weet niet, uh, ik vind het heel erg tof. Het klinkt in ieder geval heel erg tof.
2: Nou, ik ben wel blij dat ze uh, inzien dat ze iets hebben moeten veranderen. Want ik heb het één of twee keer gekeken. En dan kon ik echt na tien minuten zetten en ik het uit. Omdat ik echt dacht, ja, hier kan ik echt niet naar blijven kijken. Omdat, ja, het, eigenlijk, ook een omdat het eigenlijk gewoon een race was. En bijna, ja, de, de wat zwakkere, die vielen wat eerder af. Maar daarna werd het eigenlijk altijd een groepsprint. Dus eigenlijk ja. kon je de laatste kilometer kijken. En dan had je het al, uh, wist, je al de, wist je de hele race. Um, en wat, nu wel, wat ik wel leuk vind daaraan nu... is dat ze inderdaad dus ook een, een klassement gaan maken. En dus ook uh, dat je punten kan verdienen onderweg. Waardoor bijvoorbeeld als iemand als eerste boven komt... maar uh, vierde is gewoon in die eerste etappe... Dat hij in één keer naar de, naar de top schiet. En dus dat de andere mensen de, tijdens de race ook weer in de gaten moeten houden. Dus je gaat, krijgt een veel tactischer spel volgens mij. En dat, dat ja. vind ik wel veel leuker. Romy, leuk. wij
0: vonden dat ook een beetje hè, wat Arjan uh, net zegt. Want wij hebben die eerste, uh, ja, wat zal het zijn geweest? Twee, drie van die races hebben we eigenlijk echt helemaal gekeken. Maar toen, mm -hmm. En toen hadden we ook contact met elkaar. Maar toen zeiden we eigenlijk allebei een beetje tegen elkaar. Ja, met alle respect, maar dit is best wel een beetje saai om te kijken.
1: Ja, ja, ik heb het al eerder gezegd, er is gewoon e geen emotie. Je ziet niet iemand die over zijn schouder kijkt van zal ik gaan, zal ik niet gaan. Dat hele spelletje, maar ja, dat, kun je ook niet, uh, dat krijg je niet in dat virtuele race. Dus, maar op zich vind ik het wel, ik vond het in het begin niet zo leuk, maar ik zat laatst, volgens mij was dat ook een Swift Pro race te kijken. En toen dacht ik van, oh, toen vond ik het toch wel wat spannend op het einde worden. Maar het is wel wat Arjan volgens mij net ook zei dat het pas op het einde spannend wordt. Dus je hoeft eigenlijk als het een uur duurt, hoef je echt niet de eerste 50 minuten te kijken, want ja, maar dan, dan moet ik ook. Niet echt...
0: Want ik ben het daar helemaal mee eens, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar het lijkt ook wel alsof deze ja triatleet-serie zeg maar daarin een beetje pech gehad heeft met die eerste paar races, want ik kijk ook wel eens wat, wat andere Swift races, um, mm -hmm. nou ja, met echte Swift experts zeg maar. Dus je hebt van die races die dan echt bedoeld zijn voor mensen die alleen maar op Swift races doen, en dat zijn ook echte professionele uh, series. Maar daar zijn het ook best wel vaak races waarin dan toch een ontsnapping zit. Bijvoorbeeld 20 kilometer voor de meet, en dan is er een groepje van drie mm. weg, en ja, een beetje wat je op tv vaak ziet gebeuren. En dan is het ook een stuk spannender. Dus het lijkt ook wel, ja. het is ook een beetje pech. Uh, ja, hoe de races zich hebben ontwikkeld. Ja, ja ook denk, misschien
2: ook. Ik, ik denk dat het ook nieuw is voor de atleten. Dus dat atleten ook een beetje van hoe moet ik nou tactisch racen in zo'n Swift race? Ja. Dat dat ook gewoon nieuw is. En weet je, het zijn met alle respect triatleten die gewoon gewend zijn om uh, hard te trappen en dan uh, te kijken weer waar ze eindigen, zeg maar. En ja. uh, niet zo tactisch te racen. Uh, natuurlijk zit er wel een bepaalde tactiek in de triathlon, maar over maar het moment. Maar nooit algemeen ook echt snel tot... of zo, nee. ja, dus ik, ik denk dat ze dat, dat stukje tactisch. Inzicht ook nog wel missen, de triatleten uh, ten opzichte van echte wielrenners of echte coureurs die gewend zijn om swift races te doen. Dus ik hoop dat dat een beetje meer gaat helpen met, uh, met zo'n klassement, dat mensen denken, oh, maar als ik dan uh, daar als in de vroege ontsnapping uh, zit, dan zit ik met dat sprintje voorop en met die kolf voorop en dan heb ik ook al best wel wat puntjes. Ja. Dus dan ja, krijg misschien... je misschien al dat mensen anders gaan denken gewoon.
1: Ja, en wat andere parcours helpt misschien ook wel. Misschien hadden ze ook niet echt geluk met het parcours... dat uh, de eerste twee keren bijvoorbeeld uh, werd gebruikt... of niet slim uitgezocht, waardoor het te veel bij elkaar bleef of zo. Maar ja. je kunt toch... Um, ik weet niet, is dat in deze races ook dat je dan... Um, van die boost-functies en zo kan gebruiken? Dus dat je... Ja, um, Allerlei van die je hebt dan teken. verschillende, ja.
0: uh, verschillende power-ups. Zo heet dat volgens mij. En dan heb ja. je bijvoorbeeld een power-up. Dan heb, ben je, heb je bijvoorbeeld 30 seconden heb je extra uh, draft-voordeel. Dus dan rij je iets makkelijker ja. in een groep. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een power-up. Nou, Die hebben we onlangs nog zien gebruiken door uh, Lionel Sanders in een race... waarin hij onder andere Mathieu van der Poel uh, uh, pak gaf. Mm. Dat is dan een... ja, Ik weet niet precies hoe dat heet, maar dat is dan een, een, uh, een spookje. En dan ben je 30 seconden onzichtbaar. Dus als je binnen die 30 seconden ja. bijvoorbeeld oh, in één keer... een hele harde versnelling plaatst... Uh, dan, dan ziet niemand dat, dus dan heb je echt wel een, uh, een goed voordeel. En je hebt power ups waarbij je iets meer uh, of minder gewicht hebt uh, voor, voor een paar seconden. Dus als je die bijvoorbeeld inzet tijdens een kort klimmetje, ja, dan rij je gewoon met meer wattage in verhouding dan uh, omhoog, hm. waardoor je dus ook weer echt heel veel snelheid pakt. Dus dat zijn hm. ook wel leuke dingen. Aan de andere kant vind ik ja. dat ook wel een beetje. Maar ja, het is past het nou het is... binnen zo'n profrace.
2: Ja, het is wel jammer, maar ik heb bijvoorbeeld, ik zag dat uh, ze had toen even. Uh, ze hebben met één keer per week met uh, Jumbo Visma ook uh, zo'n Jumbo Visma ride. En dan hebben ze al die coureurs van Jumbo Visma tegen elkaar. En dan Tom Dumoulin, die had nog nooit op Zwift gezeten. Dus die reed met, uh, 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 ja, met de zwaarste wielen, met de minste aerodynamica. Ah, ja. Zonder power-ups die hij kon gebruiken, weet ik veel wat allemaal. En daar zat Thijs Sonneveld, want die deed een commentaar om ook helemaal gek mee te maken. Ja, daar had je maar wat meer moeten rijden. En dan zag je jongens die de hele winter op Zwift hadden gereden. Ja. En die hadden de ene power-up of de, uh, dit ah, ja. en dat en zus en zo, zo. Dus dat was eigenlijk ook helemaal niet eerlijk.
0: Nee, ja, ja, dat wel... is wel jammer, hè?
1: In eerste ja, instantie, en dat instantie je dacht nu ik met... ook... Van... Sorry? Ik wou zeggen, in eerste instantie dacht ik ook van... dat is niet eerlijk en dat is niet zo'n leuke race Maar aan de andere kant maakt het die races wel wat boeiender. Want als wij dan zeggen van... ja het was een beetje saai in het begin. Misschien zorgt dit er wel voor
0: dat er dan... iets meer gebeurt of zo.
2: Ja, dat klopt. Ja, maar, maar deze maar het is power
0: ups wel... konden ze toen ook al gebruiken, hè, Romy? Oh, oké, okay, ja. ja, want...
2: Maar het is wel, je ziet wel het verschil, bijvoorbeeld zo'n Lionel Sanders, daar weten we allemaal van. En bijvoorbeeld Lucy Charles, dat ze enorm veel op Zwift racen. Ja. Dus uh, de, de grootste, of de duurste materialen op Zwift zeg maar hebben. En dus veel meer voordeel hebben dan mensen, pros die bijna niet op Zwift trainen. Dus dat is wel, ja eigenlijk vind ik in zo'n pro race dat je dat gewoon allemaal gelijk moet trekken. Iedereen dezelfde materialen en iedereen dezelfde uh, power-ups en dat soort zaken.
0: Ja, een beetje wat de Formule 1 nu gaat doen, hè. Met ook dat uh, die gaan nu echt een plafond uh, stellen voor de, nou ja, de investeringen die teams mogen doen. Ja, ja dat
1: is wel goed. Vind ik. ik zou ja, je met plafond eigenlijk dus ook die... moeten doen?
0: Ja, wat dat, daarmee trek je die prestaties veel dichter bij elkaar. Maar Wat ik nog even gezegd wil hebben over deze series. Wat ik het. Nou ja, Romy, jij zei het volgens mij net ook al kort. Um, de parcoursen kunnen natuurlijk heel veel verschil gaan maken. En dat vind ik misschien nog wel het leukste van deze nieuwe serie. Is dat ze nu vier. Het zijn dus vier races. En elk van die vier races. Heeft een heel ander karakter. Zo wordt dan vanavond gestart in uh, Watopia. Dan pakken ze de figure 8 uh, route. Nou, mensen die op Zwift uh, zitten die kennen die route ongetwijfeld. Dat is een rondje van 30 kilometer uh, met nou, iets van 4 of 5, uh, ja, toch wel uh, korte, maar pittige kommetjes. En in totaal dan bijna 250 hoogtemeters. De volgende race is dan eigenlijk bijna helemaal vlak. De derde race is een beetje combinatie vlak en klimmen. Maar de, waar ik het meest naar uitkijk... en dat is die, die laatste vierde race dus. Dat is echt bijna alleen maar klimmen. Dat is dus 25,5 kilometer. Inclusief een beklimming van de Alp En dat is... Nou, in Zwift dus de Alpe du Zwift. We zeiden het net ook in de intro. Maar de Alpe du Zwift is eigenlijk exact nagebouwd... Uh, op basis van de echte Alpe du West. Dus het is nou ja, een één-op-één overzetting eigenlijk. Ja. Uh, dus 21 haarspeldbochten, 12,4 kilometer. Ik geloof een gemiddeld stijgingspercentage van 9% of 8, 8 nog wat. Um, ja. Maar ja. daar ben ik wel heel erg benieuwd naar uh, wat daar gaat gebeuren.
2: Ja, maar dat maakt het dus ook leuk. Hè? En in, dan in combinatie met zo'n klassement... Uh, en dus verschillende routes, denk ik dat het ja, dat juist het, uh, heel leuk kan maken. En ik hoop echt dat het uh, wat extra dimensie geeft aan die Swift Races en dat we over uh, vier weken zeggen, ah, dit is vet, dit zouden we ja. meer willen zien.
0: Ja, dat hoop ik ook. nou We gaan het zeker op, uh, op de site in de gaten houden. Wie verwacht jij, Romy, uh, als atleet die nou echt heel, uh, ja, heel sterk die de wedstrijd op gaat draaien?
1: Ja, ik wou eerst zeggen Lionel Sanders, want ik dacht dat je overal zou vragen. Maar um, als je het dan over de Alp de West hebt, dan is dat weer wat lastiger. Ik denk, bij de vrouwen zou ik denken Flora Duffy misschien wel. Um, en bij de mannen dan, ik weet het niet, ja, misschien wel Gustav Eden, want die deed het in de bergen van uh, Frankrijk op het WK ook goed. Ik heb niet echt de hele lijst zo voor me, maar ik denk dat voor Lionel Sanders klimmen misschien toch wel lastiger wordt. Want die is natuurlijk wel uh, heel groot. Wat denken jullie?
0: Nou, als je hebt gezien hoe die laatste in Canada uh, een of andere kom van 25 kilometer buiten alleen maar klim had gepakt. Oh, ja, wat een beest, man. Ja.
1: Mount Lemmon of zo. Ja, dat is waar. Ja,
2: ik, ik, ik denk dat het misschien nog wel een van onze zuidenburen kan verrassen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Want die kunnen ook ja. nog best wel uh, iets omhoog rijden. Dus daar verwacht ik ook nog wel wat van. En nou, misschien was en... ook Kenneth, Kenneth van de Driessen.
0: Ja, dat zou je inderdaad ook kunnen. Maar Arjan, wat dacht je van Bloemenveld? Die zou ik ook echt niet uitschakelen. Of uit maar... Ja, uit vlakken.
2: Nee, maar... Ja, ik zou niemand uitvlakken, het staat gewoon een sterk, een sterk mm -hmm. veld. En datzelfde bij de vrouwen ook, Lucy Charles staat daar ook aan de start. Ja, weet je, um, dat is ook niet de minste, dus daar weten we ook nee. allemaal van dat ze... Ja, ja, wat zeker Romy op zegt Zwift inderdaad,
0: zo'n of... Flora Duffy uh, zou ik zeker ja? ook uh, nog nee? op mijn lijstje zetten. Ja. Uh, en als maar, je zegt
1: Zuiderburen nou, wel ja. is, Seppe Odijn doet ook mee en die heeft laatst nog de Mount Everest beklommen, dus die weet wel hoe het is om te klimmen op het moment.
2: Ja, ja. ja, precies. Ja, ik, ik, daarom, ik, ik, ik durf mijn geld niet op iemand te zetten zo nu.
0: <laughs> nou, we gaan, het, uh, we gaan het in de gaten houden. Het is echt wel uh, heel tof. Lucy Charles zei er trouwens over, het worden zware racers, maar ik kijk er nu al naar uit om het tegen deze dames op te nemen en het verschil op de fiets te gaan maken. Nou ja, ja je zei het net al, Arjan, oh, zij is een echte, echte Zwifster en uh, ja, die, uh, die brengt zo'n beetje de halve dag uh, op, op, dat, uh, nou ja, op haar taxa ja.
2: door, geloof ik. Ja, want ik zag uh, van de week een artikel over de painkave van uh, die jullie uh, publiceerden van uh, Mirinda Carver, nou. hè? Ja, en maar ik uh, de, een paar dagen daarna poste Lucy Charles een video uh, van haar painkave. Toen dacht ik, nou, die is ook niet misselijk.
0: <laughs> ja, die is echt heel mooi. Uh, ja, ze heeft echt een ja, maart, maar echt heel van, van Lionel Sanders wordt toch nog steeds niet overtroffen, wat mij betreft.
2: Nee, wat dat betreft niet. Eigenlijk zouden we een soort uh, uh, Triathlon Crips uh, pain cave moeten doen en dan gewoon uh, op bezoek en dan weet je wel, net zoals MTV ja. Crips voor, vroeger.
0: Ja, nou we doen het nu dan inderdaad. GTN doet dat nu uh, natuurlijk heel veel bij atleten, dus die nemen we ja. best wel regelmatig over. Maar uh, het is wel echt een mooi spul, hoor, wat die gasten allemaal hebben staan.
2: Zo. Ja, bizar, hè? Ja, maar dat is wel zo. leuk. Ik ben, kijk ook echt naar. Ik, wat ik eigenlijk hoop, en dat, dat zou Swift denk ik nog wel, als ze dat in zouden voeren, dat maakt het nog, nog leuker denk ik, is uh, je hebt natuurlijk, uh, waar heel veel gamers gebruik van maken, van Twitch, ja. dus dan kan je zelf uh, je livestream naast de, en met meerdere schermen, dus dan kan je ook je uh, Swift scherm delen, maar met, met, een, met een, bijvoorbeeld een cameraatje op jezelf. Uh, en dan zou je meerdere Twitch, uh, dan zou je ook gewoon bijvoorbeeld een lucidje als kunnen volgen als ze aan het fietsen is via Twitch. En dat lijkt me echt vet als al die atleten die meedoen aan zo'n pro-serie ook een Twitch-account hm. hebben.
0: Ja, dat mis ik inderdaad ook een beetje. Want wat je nu wel hebt is dat je heel vaak een uh, cam ziet bij veel van die atleten. Dus dan zie je ze wel zitten en dan zie je ze fietsen. Maar je ziet bijvoorbeeld heel slecht, je hebt heel slecht overzicht van welke atleet nou waar zit op het moment ja. dat ze niet in het kopgroepje zitten. En dat is jammer
2: ja dus ik, ik zou dat nog wel uh, dus als Swift wat uh, iemand wil inhuren om daar eens uh, goed over na te denken ik ben altijd uh, bereid om daarover mee te denken nee grapje <laughs> nee ik maar zo'n Twitch dat is dat is de... Erik min. ja nee zo'n Twitch is heel simpel opgezet en dat zie je gamers en dat is heel populair uh, en dat denk ik we
0: onze pubquiz ermee ook hè dat Twitch en dat ja, de werkelijkheid
2: Klopt, en het werkt perfect. Je kan echt meerdere lagen van uh, videobeelden over elkaar heen leggen. En dat ja. is wel heel vet. Dus uh, ja. ik zou dat nog wel uh, aanraden aan iemand. Uh, ja. Dus misschien wel aan uh, als uh, een van onze uh, zuidenburen luistert naar deze podcast, maak een Twitch-account aan en uh, ga die promoten. Dan heb je echt. Uh, kan je ook nog communiceren met degene die kijken naar zo'n Swift Race. Dat is echt ja, leuk.
0: Nee, precies. Nou, dat is inderdaad een, uh, een vet idee, zoals jij het uh, zei. Wat ook vet is, of beter gezegd, eigenlijk heel vet was. <laughs> En je ik lacht erom of. en het is natuurlijk vooral bedoeld als grappig bruggetje. Want ik bedoel het helemaal ja. niet uh, zo lullig als dat het misschien klinkt. Want ik heb je sterker nee, nog heel ik veel... je moest lachen omdat
2: ik wist, uh, een visso-bruggetje hier ging maken. Ja, precies. Ik dacht, dat gaat het toch niet doen. Het
0: is, uh, ik, heb, ik heb echt heel veel bewondering voor deze man. Ira Goldberg, een Amerikaan. Uh, Romy, en jij hebt erover geschreven. Want, nou ja, plat gezegd, deze man was gewoon echt... Heel erg dik en echt mm -hmm. veel te dik. Uh, bijna 180 kilo of ruim 180 kilo zelfs. Uh, ja. Maar die uh, had op een gegeven moment zoiets van... ik moet mijn leven gaan veranderen. Ik ga sporten, ik ga triathlon mm. doen. En dat gaat hem uh, goed af, want hij is uh, een heel ander mens... als ik zo naar de foto's kijk ja. in, die uh, in het artikel staan.
1: Nou, je herkent hem echt nauwelijks. Ja, hij is gewoon de helft van de mens die hij was... die is er nu niet meer, zeg maar. Want hij woog dus inderdaad nee. 180 en hij weegt nu net onder de 100, en hij uh, is ook veganistisch geworden trouwens toen die, uh, want hij... Want be hij besloot ooit, ooit om... Uh... Nou eigenlijk, ik vind het wel mooi, want hij begon er gewoon zelf mee... Um, dat hij dacht, ik moet wat in mijn leven gaan veranderen. En hij begon met wat rondjes lopen door de buurt. Gewoon wandelen. En toen dacht hij, nou ik ga eens naar de gym toe. En um, daar ging hij op de loopband ook wat wandelen. Dat is uiteindelijk een beetje hardlopen geworden. En toen uh, bestelde hij een edition van The Runner's World. En daar zag hij iets over een marathon in, volgens mij was het San Francisco, zag hij... En toen heeft hij ja. zich daarvoor ingeschreven, heeft hij de halve marathon gedaan. En toen uiteindelijk inderdaad overgestapt naar triatlon triathlon via iemand die die rond zag lopen met een Ironman jasje geloof ik. En uh, zo daarin gerold. Wel echt heel uh, ja, bewonderingswaardig hoe iemand dan zo, ja, zijn leven zo drastisch omgooit
0: ja, Jij zegt, want hij zag een man in een Ironman-jasje. Dat was inderdaad op de school waar hij werkte. En toen zag mm -hmm. hij een, een vader van een van zijn leerlingen... zag hij dan uh, voorbij komen in een Ironman-jasje. Ja. En toen raakte ze een beetje aan de praat. En toen zei hij eigenlijk van... Nou ja, ik heb nu een halve marathon een keer gelopen. Het lijkt me zo gaaf als ik ooit eens een keer zo'n triathlon uh, zou, zou kunnen doen. Maar dat, mm -hmm. dat gaat me nooit lukken. En toen had die man tegen hem gezegd... Nou, ik weet zeker dat het je wel gaat lukken. En toen ging eigenlijk echt die knop om, hè?
1: Ja, ja wel mooi. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van... Nou, ah, dat, dat kan ik niet. Maar als dan iemand je even laat inzien dat, 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 je, dat je dat misschien wel gewoon kan... Als je ervoor gaat werken, dan... Ja, wel mooi dat zo'n man dan gewoon zegt... Dat kan jij misschien ook. In plaats van dat hij zegt van... Ja, dat heb ik gedaan en uh, kijk eens hoe stoer ik ben. Want dat zijn dan wel woorden die uh, een hele grote indruk hebben gemaakt. Het was trouwens niet meteen een succes. Want hij heeft eerst een uh, hele triathlon in... Chattanooga gedaan geloof ik, maar toen finisste hij niet. En toen heeft hij nog een keertje uh, een tweede kans in Santa Rosa, in 2017 was dat, en daar finisste hij wel in 15 uur 34, uh, 55. En uh, nou ja, daarna heeft hij ook nog allerlei half en zo gedaan en hij is nu echt, uh, het is helemaal onderdeel van zijn leven geworden.
2: Mooi toch, Ayant? Hm. Ja, heel mooi. Knap hoor. Ik denk dat ik ook maar weer eens moet beginnen. Misschien dat ik ook wat kilo's uiteraard. Ja, zit jij ook
0: tegen die 180 aan nu, of... <laughs>
2: <laughs> ja, en bedankt natuurlijk Nee het was serieus. een open vraag ja, Jij maakt het echt serieus Echt, uh, echt erg wat nee, ik maar over jou
0: donder, ga zeggen Arjan, want Ik heb je door de coronamaatregelen natuurlijk al een hele tijd niet gezien Dus ik weet niet hoe je er nu aan toe bent
2: Oh ja nee. ja Gooi dame weer nee, op Nee joh. nee, 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 joh,
0: nee een flauw grapje hoor nee,
2: nee, ik, maar... uh, ik zit wel over de honderd heen Maar uh, nee, ik toch? zit nog niet uh, Ja zeker wel Ja ja, ja zware, zware spieren. Ja, als ja, ja, nee, ik die biceps
0: veel. van jou zie.
2: <laughs> nee, nee, maar ik, er mag wel wat af, inderdaad. Dat is zeker waar. Mis je... Dus, ja, uh, het is misschien een hele persoonlijke
0: vraag, maar dat vraag ik me dan af. Want jij bent van ons drie uh, veruit de beste atleet uh, uh, geweest. Uh, mis je dan niet, nu je zelf dus zegt dat er blijkbaar wat kilo van af kan... Mis je dan niet hoe je uh, toen de tijd was?
2: Nee, ik mis het niet. Het enige wat ik wel mis is bijvoorbeeld dat ik nu merk... ...dat ik, euh, nou ja, zoals met mijn rug had ik euh, net al aangaf, ...dat ik sneller door mijn rug heen ga... ...en wat andere pijntjes hier en daar... Uh, dan merk ik toch dat je niet ge getraind bent, want toen ik getraind was, was dat, uh, had ik dat helemaal niet. Nee. Uh, ik had nauwelijks blessures, ik had wel eens een klein blessuretje, maar nooit echt grote blessures. En nu heb ik wel regelmatig dat, dat ik weer een beetje sport en ik doe het niet heel regelmatig. Ik pak het dan weer op en dan is het eventjes weer heel veel en dan laat ik het weer lopen en dat is, ja, dat is ook gewoon niet uh, nee. hoe het hoort. En, ja, dan... Zeg je lichaam op een gegeven moment ook van: het is nu wel even genoeg. En dat, ja. dat heeft het nu weer even gezegd. Maar zou het ook kunnen dat dat dus.
0: ook te maken heeft met: omdat je het natuurlijk als, of in je jongere jaren als uh, topsporter. Uh, je lichaam wel ja, dermate belast hebt. Dat, dat, ja, dat je daar nu ook uh, uh, de gevolgen van ondervindt? Of is dat niet zo?
2: Weet ik niet. Zou, ik had altijd wel, mijn rug is altijd wel een wat zwakke plek geweest. En uh, ik heb altijd wel een paar van die zwakke plekken gehad die elke sporter wel heeft. Wat hij ook weet van wat hij uh, rekening moet houden. Um, ja, en dan merk je wel als je minder traint, dat je, dat, dat heel snel verslechtert, zeg maar. Dus kijk, voorheen we, trainde ik en trainde ik ook specifieke aandachtsgebieden. Die train je nu helemaal niet meer. En dat is, ja, dan krijg je wel sneller, uh, sneller last. En of ja. dat nou te maken heeft met dat ik in mijn jeugd veel gesport heb, dat durf ik niet te zeggen. Het is gewoon dat mijn lichaam daar niet wat zwakker is dan in andere delen. Ja. En dat... Uh, dat merk je nu. Dus, uh, stom ja, is dan, het dat je dan eigenlijk... Jezelf
0: die tijd vaak ook niet gunt... ...om dan die, onder, die, uh, ja, die, die, stu die stukken van je lichaam... ...die, uh, die nou, delen van je lichaam... Uh, ...dat je die dan eigenlijk niet blijft trainen... ...omdat je gewoon daar heel veel profijt van hebt. Hè?
2: Ja, ja, dat is heel goed. kenbaar. Dus uh, dat merk ik nu ook wel weer. <laughs> ja, ja,
0: nou waardeloos. Nou, ik vind het wel jammer... ...want ik had je toch wel in die top 5 verwacht... ...van die Cooper-test...
2: Jij had een hoge platform op. Jij <laughs> zei van, nee. Als je, als,
0: ik, je die, als je geen last aan je rug had, wat zou je dan nu denk je lopen op zo'n twaalf minuten?
2: Ja, ik vind het heel moeilijk, joh, want ik, uh, ik kan mijn duurtempo is nog best wel oké, okay, maar uh, echt die, hoog, die snelheid, dat loop ik bijna niet meer. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen. Ja. Uh, maar ik zei voor de graf volgens mij vorige week tegen iemand op bij ons kantoor, oh, maar dan kan je makkelijk 3500 meter lopen. <laughs> en niet ik hoor, maar iemand anders. Die zei, ah oh, echt niet. En toen dacht ik, ja, als jij dat niet kan, dan ben ik helemaal benieuwd wat ik kan. <laughs> ja, ja, 3500, wat loop je dan? 330 of zo? Ja, zoiets volgens ja. mij. Maar dat moet toch makkelijk kunnen, joh. Er zijn makkelijke mensen die hoor, oh ja. vijfende. 35. Wat? Dat is wel hard hoor. Ja, maar het moet wel kunnen. Ja. Sommige mensen bij op het kantoor, weet je precies wat jij zei? Die zijn zo goed getraind en uh, die kunnen dat echt wel hoor. Hm. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het zien, want de meesten die, uh,
0: die hebben gezegd dat ze, dat ze ook meelopen. Dus uh, dingen natuurlijk niet mee naar de shirts laten duidelijk zijn. Maar, maar wel leuk om zult. ze in de klap
2: Precies, je? maar voordat we afsluiten, gaat, gaat er denk je iemand uh, van, uh, van, gewoon van die meedoet, en we weten dat een aantal pros meedoen, jij ja, noemde net Marco van der Stel op, iemand over die vier kilometer heen denk je?
0: Uh, ja, kijk als Marco van der Stel inderdaad, want die twijfelt, uh, die vond het een heel leuk idee, uh, maar als het past zou hij meedoen. Kijk als Marco van der Stel meedoet en hij loopt uh, inderdaad uh, niet behouden, dan gaat hij zeker over die vier ja.
2: Nou, dat is wel leuk maar, zien, uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd wie er over de vier gaat.
0: Nou, weet je waar ik heel erg benieuwd naar ben, als we de pro's dan eventjes niet meetellen, wat dan de meest gelopen afstand gaat zijn?
2: Ja, ik denk ook gewoon rond 35 tot 3600 meter.
1: Ja, dat is echt veel, toch? Ja, dat is of, echt wel veel. Ja,
2: ik denk, ik denk dat, het, dat er echt wel drie zijn, goede lopers die dat, uh, die dat kunnen. Ja, maar die gemiddeld. Dat, uh, in dan? Zich hebben. Ik
1: dacht dat je bedoelde gemiddelde. Dan
2: hebben we niet. het gemiddelde van iedereen. Je...
1: Ja, dat dacht ik. <laughs> want dan ga ik wel beneden gemiddeld presteren hoor, als dat het gemiddelde is.
2: Oh nee, het gemiddelde van iedereen ligt veel lager, dat geloof ik best. Maar ik, ga,
0: ik zit even te bekijken hoor, want 3600 meter in 12 minuten, dan loop je, en ik bereken het nu, dan loop je 3 minuten 20 per kilometer. 3600 ja. meter. En als het 3500 is, dan loop je, berekenen... 3 minuut 25, dus 100 meter minder is 5 seconden per kilometer langzamer.
2: Ja, dus dat zou betekenen dat je uh, 34, uh, 10 loopt op de 10 kilometer. Als je dat doortrekt naar de 10 kilometer tijd, ja, dan, loop je drie, dan moet je, moet je dus uh, 35, 100 meter kunnen halen, want dat is hetzelfde tempo.
0: Ja, als je 32, meter loopt, want dan reken ik hem nog even door, dan loop je inderdaad 3 minuten 45. En dat komt dus neer op 37, 30 op de 10.
2: Ja, dat denk ik dat ik wel zou moeten kunnen. Nou, we echt? houden hem sowieso dus, te als, goed ik, dan, ik, toch? Ja, ik, zet, mij, zet mij daar maar voor neer, Tim. Als ik fit ben, dan kan ik dat. Ja, maar Arjan,
0: met alle respect. Maar als jij dat loopt, dan, dan, dan zou dat dus betekenen dat als ik dat ook loop... dat dat best wel slecht is, want ik train echt heel veel meer dan jij. GELACH
2: <laughs> We gaan het zien. We ik uh, het zien, ik ga heel snel fit worden en uh, dan gaan we een keer de koepel teruglopen. Oh, ik hoop
1: zo ja, nou, Arjan dat je Tim eruit loopt. Dat vind ik echt grappig. Wat zei je Romy? Ik zei ik hoop zo dat Arjan jou eruit loopt.
0: Nee, maar nou, ik kan je nu vast vertellen en dat geef ik je op een presenteerblaadje. Dat gaat echt niet gebeuren. Voor alle duidelijkheid, Ar... nou, ja, ik zei het net over, ook echt geen uh, niet geheim over te doen. Arjan is een veel betere atleet uh, geweest, maar dat betekent echt niet... Nee, nee, jongens. Als Arjan me er nu uitloopt, deze week of volgende week, dan stop ik echt gelijk met de sport. Dan draag ik drieënlon aan jou over, Romy. En dan ga ik echt uh, iets anders doen. <laughs> jongens, we bespreken Game. het volgende week met elkaar.
2: Is goed, joh. Hey. Doei, doei. Succes. Doeg.